0: Tá, Guaxa, peraí, não se mexe.
1: É, mas vai demorar?
0: É, não, não, só mais um pouquinho. Peraí, falta só a cauda. cauda é, é, Guaxa, é que eu tô fazendo um guaxinim conceitual, sabe? Mas, mas se você tá desenhando um guaxinim
1: conceitual, por que eu preciso ficar de modelo? Ah,
0: não, você não tá de modelo, você só tá aí pra não... Juba, Juba,
1: tá chegando gente e eu não tô sentindo minhas pernas. Tá, né? me Missangas Podcast, porque rar... É... É humanas. Eu sou a Jujuba. Eu sou o
2: Masao Não, Não somos, somos parentes. parentes.
0: Diretamente do Museu do Louvre. Estamos aqui com Felipe. Felipe, e aí Felipe, tudo bem?
2: Ai, quem me dera, tudo bem. <risos> não, Felipe, não, é só Felipe. Felipe
0: Xavier. É Felipe, Xavier. Felipe Xavier, olha que só.
1: Tem, porque Felipe, a gente já conversou antes de né, começar a gravação, é existem alguns. Existe. Não dá pra chegar no Twitter hoje e registrar um arroba Felipe. Justo, justo.
0: Bom, e... falando em arroba, Felipe Xavier, como é que a gente encontra você no, nas redes sociais, né?
2: Meu Deus, vamos lá. Uh... <risos> F, -x C, L, S, M, G. É, então. Não, não, não é a senha, é, a gente, não. Que é o usuário Não, esse, essa é a minha arroba
0: Ok, bom, com certeza Você ouvinte também não entendeu nada Então a gente vai pôr aqui no post, se gosta Guacha lembrar E aí você vai pelo post, tá? Porque é meio complexo mesmo
2: É, é o que deu, gente, desculpa
1: O arroba Felipe do Twitter É o Felipe Odoardo. Uhum. Ele mora em Denver, no Colorado Criou sua conta em julho de 2007
0: Olha, ele devia trabalhar no Twitter
1: e, Não é possível É... Que, que, ano, que ano começou o Twitter? Acho que 2007 Boa, mesmo. Eu acho que é, aí. pra ele ter pego o arroba Felipe, né? É. Não, março de 2006.
0: <risos> Mas ninguém usava pode ser, que alguém
1: tenha, pode ser que alguém tenha abandonado é, a arroba na época. É ele pode ter, é. ele pode, ter pode ter comprado também. Ah, ele pode ter comprado. Pode ter comprado. Não só ele deve ter comprado, hum. porque ele tem um site pessoal e o site dele é
0: feli.p. Nossa, <risos> cara. Parabéns ele. Ok, ele. É, parabéns, Felipe. O cara
1: investiu. <risos> e, e o site dele é a foto de um notebook, uh -huh. um caderno de notas, que também se chama notebook, né? <risos> Sim. Um fone de ouvido do New, do New York lá de, de beisebol. Uh -huh. um celular e uma lapiseira. Ok. Só.
0: Bom, na verdade ele tá segurando o domínio para alguma coisa que ele vai fazer algum dia. Ele achou genial e tá aguardando, tá né?
1: arroba, ele <risos> escritou 5 mil vezes só, 5600 mil vezes gente,
0: hum, não é, pelo, não é desse Felipe que a gente veio falar é do Felipe Xavier, conta pra gente os seus projetos na internet bom, na verdade eu não tenho nenhum projeto
2: <risos> como assim? Eu sou, eu sou o famoso Zé Ninguém <risos> Não, mentira, não, <risos> mentira. Não, não, discordo, discordo. <risos> ah, não, Eu já é, gravei mas assim, um podcast seu, inclusive. Eita! Então, a, <risos> na verdade foi a ideia do, do Pinheiro. É, ele, ele queria fazer um podcast, me convidou, convidou a assinar, a gente tá aí fazendo algumas gravações, fazendo um teste. Hum. A proposta seria o Cáutico Neutro, onde a gente falaria sobre aleatoriedades aleatoriamente. Justo. Então a gente está testando é, formatos é, convidados, a gente está testando histórias né, de cada um dos participantes, a gente está até pensando em fazer algo mais sério, é, uhum. que exige pesquisa e né, tudo mais.
0: Deve e...
1: ser o, o, o Leal e, e Neutro, é isso?
0: <risos> boa, boa. É um certo. bom
2: nome pro quadro.
0: Agora fica a dúvida, Mas... Guaxa. Por que, que a gente convidou o Felipe, então?
2: Não, Vamos lá. Onde é que essas pessoas que estão fundando seu podcast se conheceram? Então... Eu sou padrinho do RP Guaxa e, e a gente se encontrou lá, todos somos padrinhos. E do dessas... misangas, né? Não, então, o misangas ah. foi depois. Sim. Ah tá, ok, do o... RP Guaxa. Isso, depois do RP Guaxa. Uhum. É, eu, eu conheci o Pinheiro e a Sinara como padrinhos do RP Guaxa, uhum. é, pelo grupo do WhatsApp, aí a gente começou a jogar RPG junto, inclusive a, a segunda vez que eu narrei o RPG na minha vida foi com a Sinara jogando, depois o Pinheiro entrou, ele começou a narrar também, é... Aí depois o Pinheiro conheceu o Miçangas, eu também tinha conhecido, né, e... E a cenária também agora é a
0: madrinha. Muito fofo, gente. Isso, Vocês são, são
1: pessoas que já gravaram alguns episódios de RP Felipe Xavier já gravou quantos episódios? Quatro. De cabeça eu não lembro. Quatro. Cinco com dois não lançado, né? Isso, isso, é. exato. No momento dessa gravação, tem dois episódios com ele que não foram lançados ainda. Okay.
0: Olha aí, olha aí. Denúncia. Tô, 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 tô triste agora. Assim, é, 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 quantos
1: me a gente tem não lançado nesse momento, Júnior? Tem uns dez naquela fase? Sim, vários. Que a gente grava, porque assim. Ah, como é que o Miçangas nunca atrasa? É porque a gente grava seis meses de antecedência, gente.
0: Exato, exato. Inteligente,
1: inteligente.
0: É muita organização. Gente, falando em organização, vamos organizar isso aqui e fazer umas perguntinhas <risos> aleatórias para o Felipe?
1: Vamos. Clacha. acha? Meu Deus. Felipe. Sim? No mundo real, usando o sistema Leis e Sentimentos, qual é o seu atributo no dia a dia? Dois. Dois. Você é uma pessoa
2: muito boa em qualquer coisa, não seja atividade física, é isso? Exatamente. Perfeito.
0: <risos> Tá bom, excelente, eu excelente.
2: Que... É justamente isso, eu não sou bom em atividade física, não quer dizer que eu seja inteligente. <risos> não, mas pode ser o seu
1: carisma
2: natural também, Isso várias é. coisas. Exato. Tá lá pro número 5, mas tudo bem.
0: Boa. Felipe, se você fosse eternizado em uma obra de arte, por qual artista você gostaria que, que isso acontecesse?
2: Uia, uh, Júri Espíndola. Júri Espíndola, uh, pra quem não conhece, já faleceu. Uhum. É, é um artista, artista plástico que vivia em Lagoa Santa era meu padrinho. Ele, Olha. ele fazia uns, uns peixes articulados de cobre. Inclusive eu ganhei um dele. E ele era... Não era ventrilo com aquele... A, a, quem manuseia a, o boneco uhum. com aquelas linhas? Eu esqueci o nome. Titerê. Nossa, ele era é? muito bom. é Isto. Nossa, ele, ele conseguia fazer... é mais legal. Nossa, é, eu, eu amava aquilo porque... Eu sempre ia, né, meu vizinho e tal, ia lá brincar, e ele fazia o teatrinho com os bonecos, era, era muito lindo aquilo. Que legal. Você acha que seria um ótimo peixe de cobre?
0: <risos> Ou um boneco,
2: um boneco articulado.
0: Boa, boa. Ok, a, a vida é assim, né, gente? Somos todos é, títeres na mão de titereiros mais experientes. Olha que Que bobagem. <risos>
1: E antes de a gente entrar no tema, o que a Jujuba é filosófica demais, okay. lembre que você pode nos seguir nas redes sociais, Marcelo Jujubavi, tanto no Twitter quanto no Instagram. Uhum.
0: E claro, se você quiser ajudar a gente, como o Felipe aí, que já vive da arte, né? Que está vivendo, vivenciando a arte, se você quiser ajudar eu e o a partir de um real pelo PicPay ou pelo Padrim, você pode se tornar um patrono, entrar no melhor grupo de WhatsApp da Podosfera. E, e a gente vai te amar pra sempre.
1: E um aviso que eu sempre dou hum. no podcast Realidade para as que está sendo um merchan gigantesco, me perdoe por isso. Já!
0: Gente.
1: Hum. Mas é um aviso que eu sempre dou lá. É: o Felipe está gravando Missangas hoje, não porque é Padrinho nossa, uhum. porque se fosse por isso, tem um monte de gente na fila antes, que tá aí desde 2016, uhum. é, tipo, que apoia a gente e nunca gravou, desculpa para essas pessoas, <risos> ele está aqui porque é uma pessoa que já gravou outros podcasts, no caso comigo mesmo, <risos> e por ser um amigo nosso, uma pessoa que tá sempre conversando, oh. sempre com a gente, então... Ele está aqui por ser nosso amigo, não por ser nosso padrinho. Nossa, povo, obrigado. Tipo, ah, você, você pagaram. Ah, então eu vou ser padrinho do Mi Sangues e poder gravar com eles. Não, não vai.
2: <risos> é é. o os grupos do, do WhatsApp. Assim. Olha aqui. É muito ele bom. Ele está aqui porque ele faz merchando o grupo do WhatsApp. É verdade, é verdade. <risos> não, mas é muito legal eu Conheci a galera. Eu conheci amigos lá, é, isso é fantástico fantástico. É,
0: é. Recomendo não, aí... muito, inclusive. Uma coisa que, que me motivou também a é convidar você, não só pra fazer todo esse supermerchan aí dos nossos grupos. E Sim, pra... porque a
1: ideia foi da Jujuba, que fica registrado.
0: É, foi? Não? Foi, acho que foi. Foi, eu é, acho que foi, né? É. <risos> talvez foi. você mas tenha dado o nome. Eu falei, legal. Não, talvez você tenha dado o nome, ah, mas tá. eu dei o tema. Beleza. A sugestão pode ser foi isso. assim. Por quê? Uma coisa que me chamou muita atenção no grupo do R.P. Guacha Quando a gente começou a trocar ideia e tal... Foi a arte dos fãs... Principalmente a arte deste fã... Do Felipe Xavier... É, que, cara, ele começou a postar muita coisa legal. Ele postava os personagens, ele postava várias, é, várias ideias, e aí eu comecei a ver que começou a fervilhar essa coisa artística nele, e depois a gente foi descobrir que, graças ao podcast, né, ele voltou a desenhar, olha que lindo. Sim, e assim, sim. eu já vi caneca, eu já vi camiseta, eu já vi adesivo. <risos> o logo do RPG, Guacha hoje... É, é eu, eu fiz uma vetorização, eu fiz uma versão em cima de um desenho dele. É um sangueiro de carteirinha.
2: <risos> pois é, pois é, realmente deu uma vivada boa. E eu, come, eu voltei a fazer curso de desenho, aliás, comecei Olha a fazer. Olha
0: só. Mas conta isso, assim, você tava um dia jogando, ouvindo podcast, ouvi, achou esse tal de RPG guacha e daí deu vontade de desenhar. Como é que foi esse processo?
2: Então, <risos> é... Eu não tava num momento muito bom, né, da minha vida, mas... Uhum. E eu tava atrás de podcasts, né, para escutar, para passar o tempo. E eu tava, assim, é, órfão de podcast de RPG. E eu tava procurando, procurando. E eu tava indo atrás e eu vi um portal deviante que tinha lá numa guia é, RPG. Ah, bom, vou escutar isso daqui. Escutei o episódio das gatas e, nossa, foi amor a, a primeira ouvida... <risos> muito bom e, assim, e eu fui escutando, eu falei cara, elas são gatas, e como é que elas são? e minha mente foi explodindo olha, será que os acessórios delas tem coisas de gatos, né? aí eu imaginei o Steph da Maga com um novelo de lá na ponta a, elas tendo orelhinhas de gato a roupa, sutilmente, sendo a cauda e ali eu fui viajando e desenhando, e, e foi muito bom pra mim aquilo, eu amei, amei sabe uhum. imaginar e colocar aquilo no, no mundo real muito bom não, eu
1: fico muito feliz assim que é, que o primeiro episódio tenha despertado isso no Felipe assim que o pessoal tenha gostado tenha abraçado e eu não eu, eu fico até sem palavras sabe assim, é, é, é um o negócio sabe tu saber que tu fez a, a mesmo que pequena né mas assim tu fez uma diferença para alguém sabe isso, é, é,
0: isso porra, é não
2: tem não tem pague sabe
0: é emocionante né <risos> Não, é,
2: é, é muito bom, é muito bom, e, e assim, e, e essa parada do desenho, é, eu sempre tive dificuldade de desenhar, porque é um processo, para mim, muito difícil, porque se acaba colocando muito de você ali e tal, e, e foi fluindo, eu achei isso, isso muito bom na, na época quando eu fiz, e daí pra frente é, teve também a, a questão... Acho que o episódio tava quase em outubro, uma coisa assim. Quando eu comecei a escutar, tava no terceiro ou quarto episódio.
0: Uhum.
2: E tinha uma proposta do tal do Inktober, eu acho, né? Que sim, é sim, tipo, sim. você fazer um desenho por dia em outubro. Aí eu é. tirei e fui. E... É, foi muito bom, assim. Aí eu voltei a desenhar. Aí eu fui, fiz isso no SciCast também, fiz isso no Missangas.
0: Uhum. Alguns
2: episódios que eu escutei, eu fui é. tematizando, fazendo alguns desenhos e... E, e, cara, muito bom.
0: É, uma coisa que você falou legal, assim, eu também, eu adoro desenhar e tal, ultimamente não tô fazendo nada, mas é, o Inktober é uma, é uma coisa que eu acho muito bacana porque ele é um gatilho criativo. Por exemplo, ah, eu tô afim de desenhar, mas eu não sei o que eu vou desenhar. Ali tem 30 sugestões de coisas para você fazer. E, claro, tem a dificuldade de ser uma por dia e tal, que não obrigatoriamente você tem que seguir, mas, assim, eu acho legal que já te dá umas ideias legais. E o bacana no caso é, no seu caso, Felipe, que eu achei muito legal é que, cara, você entrou no, no universo do áudio, né, principalmente nos mundos do, do Guaxa, assim, do RPG e trouxe isso e, e expandiu. Escuta os, os miçangas, escuta os highcasts e, e desenha. Eu achei isso muito legal. Espero que sirva de inspiração para outros ouvintes também.
2: Sim, eu, algumas coisas que se tornaram lendárias no áudio você trazer isso pra imagem é, é muito bom.
0: Uhum.
2: O Machado do Diálogo, né? Que é a referência ao, ao taco de beisebol o Diálogo. E cara, eu, aquilo é muito bom, aquilo é muito bom. Daí que eu sim. fiz a camiseta, né? Toda briga então... se resolve com Diálogo. Aí coloca as aspas ali no Diálogo, isso é fantástico.
0: Pois é, e você extrapolou isso, né? Você desenhou, aí você fez caneca, daí você fez camiseta. Eu ah, <risos> achei muito sim, legal. Sim.
2: <risos> E,
0: cara, que bacana, né? Essas iniciativas, assim.
2: Sim, e, e não foi só desenho, por incrível que pareça. Assim, a, outras coisas também... É, eu, eu considero, sobretudo... É, aliás, eu não, né? Mas eu considero o RPG arte, né? Uhum, e claro. Outra coisa é que... Me despertou, pelo menos eu não sabia, eu nunca tinha julgado RPG, que é narrar e julgar RPG. Uhum. É, é interpretar papel também, isso é maravilhoso.
0: Sim, e aí eu vou dizer mais. Você também, por conta dos, dos grupos dos padrinhos, além das amizades e tudo mais, você descobriu o seu lado poeta. Porque <risos> no grupo do Missangas, gente, esse menino, ele cria poemas hein? Incríveis de parabéns, eu, aliás, né, o meu tá chegando, a gente tá gravando isso aqui antes do meu aniversário, e... olha, sem pressão, tá, sem pressão, <risos> ok, mas eu In...
2: tô ansiosa. In... Inclusive a Sinara, ela, ela, não, você vai ter que fazer um parabéns pra mim, mas eu falei, não, mas você não é a madrinha do Missangas, hum. eu, como assim, só eu, eu falei, mas você não é madrinha, é a lei, entendeu? Justo. <risos> brincadeira vai, brincadeira vem. Mas eu acho legal a proposta do Missangas, aquelas regras iniciais que vocês uhum. colocaram, que é liberado o envio do áudio, né? O incentivo de cantar. Eu achei super legal. E há muito tempo também eu, eu toco alguns instrumentos porcamente uhum. e sempre queria cantar. Eu falei, cara, quer saber? Vou aproveitar que a galera tá na vibe de mandar áudio e eu vou fazer alguma coisa. Eu acho que o primeiro parabéns foi para cara, eu não lembro pra quem. Eu sei que eu peguei o violão, fui fazendo a letra e falei o que que hum. tem na loja do Missanga? Tem chuchulo, tem a loucura do Eloy, <risos> tem a questão do que vestido de Elza. eu fui fazendo a letra e saiu.
0: Uhum. É, não, é... é muito bom, cara. É muito ah, legal. Muito bom, assim... É muito bom. E, e, e isso é uma coisa que eu acho muito legal da arte, né? Uma coisa vai puxando a outra. Porque, cara, você começou a desenhar e daí, de repente, você tava cantando e voltou a tocar violão e, e Pô, começou a expandir essas coisas para outras coisas que você pudesse usar, tipo camiseta, caneca, é, adesivo, <risos> sei lá. E, e isso é muito legal, assim. É, não sei quanto que você curte de arte, o que, que você gosta de acompanhar.
2: Então, uh, tem, tem outras, outras pessoas que eu tive contato, que também desenham, tocam, cantam, até dançam, inclusive. Uhum. E...
0: Só não me pede de vez... pra sambar, tá? Não, não fala de <risos> mim, não.
2: <risos> e assim, a, a, sobretudo a arte é, gráfica, é, eu, tenho, eu consumo muito pouca coisa,
0: uhum. mas eu
2: gosto muito do Maurício Escher, que é fantástico o estilo Sim, que ele faz. Sim,
0: nossa, é incrível.
2: Nossa, é, inclusive eu tenho um quadro dele que é, são várias escadas e uhum. pessoas em posições diferentes. Aquilo é... Eu, eu pedi pro, pro camarada colocar... É, quatro prendedores, que eu posso colocar o quadro em quatro posições, que sempre <risos> tem alguém pega. Que
0: legal, que legal. É, muito é, bom. Esse cara, para quem não conhece muito o MC Escher ele faz aquelas coisas que você não sabe se está subindo, se tá descendo, se tem começo, se tem fim, né? Ele, ele é super conhecido e tal, é bem, bem bacana. Eu sou fãzinha, tenho livrinhos e tudo mais, porque eu gosto muito do trabalho dele, realmente. E uma coisa que eu acho muito legal é que, cara, um artista vai puxando o outro, né? Você conhece um, aí você já vai procurar o outro. Por exemplo, ó, eu vou dar uma sugestão para quem gosta do trabalho do Escher, ou não, mas que gosta de arte em geral. O quadrinho da Prometeia que é, cara, muito bom, e tem uma cena que ela, eles usam um infinito, e tem um diálogo no, no, no quadrinho, então assim, pô, pra quem não conhece é fica só a dica aí, que ele é de um cara assim, X, um, um, o autor dele é X, um tal de Alan Moore, não sei se vocês conhecem, mas fica a dica, é bem legal, assim, é, é curto, acho que são quatro volumes só, vale a pena, vale a pena procurar.
1: Esse menino tem futuro? Tem, tem.
0: É, um pouco, um pouco.
1: <risos> a gente falou sobre o que inspira o Felipe a estar tá desenhando, mas a Ju desenha também. O que costuma te inspirar, Ju?
0: Cara, putz, é muito louco, né? Assim, é... eu tenho muita coisa de processo. Quando eu comecei a desenhar lá nos primórdios, <risos> eu gostava muito de mangá. Eu acho que era um... Não sei se é porque era um traço que eu gostava de assistir, né? Tinha muita coisa, Sailor Moon, Nunca Zodíaco, dia, tinha toda essa parada assim. Então, eu tinha, tive muita influência é, quando eu era criança. E aí, depois, eu comecei a ver coisas mais artísticas, comecei a ver quadros, né? Comecei a me interessar mesmo por arte na faculdade. Fazendo história da arte aí, ferrou. <risos> <risos> e, putz, amei, assim, demais. Hoje, eu acho que eu tenho muito... Eu gosto muito de coisa de vitral. Oh, que doido, né? É, Sei lá, eu acho que tem uma coisa assim, sabe? As cores são muito legais, o trampo que deu pra fazer aquilo, sabe? Fazer aquilo funcionar, então às vezes eu tento traduzir um pouco algumas ilustras pra Vitral. Seria muito legal é, se tivesse uma legal. igreja com alguma coisa desse tipo, tipo, sei lá, eu fiz um desenho do Evangelho ou uns pokémons em Vitral, mas seria divertido.
1: Tem <risos> uma... para quem joga Pokémon TCG... Tem uma carta que tá para sair agora, até o final do ano. Uhum. Que são os três... Uma carta só com os três lendários. O Moltres, o Articuno e os Ápidos.
0: Uhum.
1: E essa carta vai sair em três versões. A versão mais difícil de achar, etc e tal. A arte dela é toda em vitral. Tipo, as três aves em vitral. Assim, tá Nossa, tá Que legal! Ideia, que legal. Nossa,
0: eu, eu sou muito fã. assim. Eu sou suspeita para dizer. E né?
1: é, perguntei o que inspira vocês. E uhum. eu, apesar de não desenhar... Mas já que o Felipe lá atrás colocou que o RPG é uma arte... Claro! Eu me inspiro muito em música. Quem acompanha o RPG, eu acho... Uhum. Tipo, hoje eu tava no ônibus ouvindo é, Psycho Killer. E, porra, o episódio do Corvo veio todo na cabeça, sabe? Uhum. Uhum. É, Pô, Billy primeira... né? Beijo, Billy é, Jean. <risos> Jean. tem episódio chamado... Billy tem episódio chamado Imagine. Uhum. Assim, eu, eu me inspiro muito em músicas... E eu tava esses dias ouvindo a nova do, do Eminem, aquela amarelo. Aí fui ouvir músicas dele, ouvi o Passarinhos, né? Eu, e já tô com uma aventura escrita. Olha só. Que os jogadores são passarinhos.
0: Que legal, cara. Bom, e tem muito isso, né? Tem, tem muito essa pegada. Como o Felipe falou, ele ficou imaginando como eram as gatas e traduziu isso para desenho. Você escuta uma música e traduz isso para uma história, né? Pra um para um, um início de uma história, pelo menos, e aí os seus jogadores vão complementando. Então, eu acho que tem gente que fala assim, ah, eu, eu não, não, não sou muito artística, eu não sou criativo, sabe, assim... E eu acho que, cara, todo mundo é criativo, porque a gente, a partir do momento que a gente levanta da cama e tem que resolver N coisas na nossa vida, a gente tem que usar a criatividade, sabe? Então, a minha dica para os ouvintes é assim, não acha que você não é criativo, cara, porque você resolve pepino no seu trabalho de TI, que exige uma criatividade impressionante e... E para mim isso é uma forma de arte, sabe? <risos> a gente não precisa ficar aqui só na arte, é, sei lá, no, no que a gente chama de padrãozinho, tipo, sim, sim. música, quadros, sim. É, Eu tenho enfim. um colega de
2: trabalho, ela, ela cozinha muito bem. Uhum. Cara, você pode fazer uma comida, mas você fazer algo saboroso, com capricho, isso é uma obra de arte. É, uhum. Teve um boom recentemente agora de culinária, né? Você coloca muito ali de, de você, você dedica uhum. também, não deixa de ser o arte do dia a dia, né?
0: Claro, nossa senhora. Ah, bom, eu falei um pouquinho de, de desenho animado, de inspiração de desenho animado, você, e eu vejo que você tem uma pegada também de, de, de uns traços de mangá, né, Felipe? Você ah, tem. Sim. Você, e você é mais novo que a gente que eu e o Então, a,
1: a minha... A... Eu, te, eu tenho 19, não sei quanto é. é não,
0: que... então, eu, é que eu tenho... Eu sou uns meses só mas velha que você, né, Guacho? Eu tenho 19 <risos> e uns meses.
1: <risos> <risos> Quantos meses? Uns 50,
2: 50.
0: É, shh, detalhe.
2: <risos> eu, eu acho que quase todo mundo começou com... Ó, por causa dos desenhos animados que passavam na TV, assim. Uhum. Sobretudo da Dragon Ball. Foi... A, acho que foi o primeiro desenho que eu fiz na minha vida, foi um Goku. E Pô. a tentativa de fazer um Goku, na verdade, né? Uhum. E eu lembro que eu e meus primos a gente passava é, as férias e a gente tirava uma boa parte do tempo tentando imitar os desenhos que vinham nas revistas e uhum. nos mangás. E boa parte é. da minha infância, eu lembro, eu lembro que no ensino fundamental eu, eu, tive, eu tive muita sorte com professores de arte assim no, no ensino público. Uhum. E.. Eles ensinaram a fazer um Homem-Aranha.
0: Olha! <risos>
2: Foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro vendendo um desenho. Foi, eu fiz um Homem-Aranha num caderno. Uhum. E aí, menina, aí eu pensei, pô, alguém quer comprar? Aí acho, que, acho que a menina entrou na brincadeira e falou, Compra, por quanto custa? Eu, um real. Que era o preço do lanche no, no recreio. <risos> <risos> Ela com, Olha. Com aí. Aqui, olha, se um dia você ficar famoso, eu tenho a
0: sua primeira arte vendida, viu? Olha <risos> Ela dobrou só.
2: bonitinho, colocou no bolso.
0: C sabe ah, tá valendo
2: em que... cinco pila hoje, tá? É,
0: então. Não, e ia falar, você sabe que na verdade ela, tipo, talvez gostasse de você, né? Não sei.
2: Então, provável, porque. Ah, olha
0: aí, olha a tristeza dele. A, a ficha caindo agora, olha o barulho ó, em eco da ficha caindo. Mas eu tava
2: tão feliz de ter conseguido um real pra comer o lanche. Você que você nem ligou nem... pra pobre. Não, já, não.
1: Já, já é muito mais do que vários artistas.
0: <risos> sim. <risos> sim, pois é. Viver da arte é bem complexo, né?
2: Nossa, meu é... professor de artes, ele fala é, sobre a questão de, de, de ganhar dinheiro com a arte dele, né? Uhum. E, e assim, onde eu faço aula, as pessoas também estão fazendo pintura. Sim. E os preços é, são assim, são de acordo com a, o quanto a pessoa gosta da sua arte isso é uhum. muito louco pra mim eu, eu, eu falei com ele, eu não consigo colocar preço professor, isso, isso é inconcebível. eu não compraria a minha arte né falei, ah, não, se, se, se você não tiver confiança de fato você não vai vender
0: uhum. e,
2: mas é engraçado isso que o meu sentimento que eu tive na época, que eu falei, custou um real eu tava mais preocupado com o lanche eu não, tava, <risos> eu, eu não consigo dar um eu tenho um valor sentimental é, uhum. então, por exemplo, o original de um desenho que eu gosto muito eu não vendo, eu não vendo ele Sim. Mas eu não saberia quanto que custaria uma cópia, assim, realmente isso é muito uhum. difícil.
0: Tem muita... Bom, existem muitas... O mercado da arte é muito complexo, né? O, o Guaxa, inclusive, participou recentemente de um podcast barra canal do YouTube, o Spilda Beans, falando sobre uma série, né, Guaxa? é um filme. Ah, um filme, ah, isso. Ah, sim. E quer falar o, um pouquinho? O
1: Velvet... É, Velvet... Bruce, Bruce, eu sou péssima sol né? Velvet Chansol. Hum. Eu sou péssimo em inglês, tá lá. Mas sim, participei, vou pôr aqui do link se eu lembrar. Boa. Lá com as meninas do Spio de Bean. E foi maravilhoso. A gente falou sobre esse filme que é... É o é um filme de terror <risos> barra paródia do mundo da arte. Sim. sim. É cheio de,
2: de clichê. Não sei se você já viu esse filme, Felipe. Não, eu vi esse vídeo com vocês comentando. Tá. Vê o filme
1: porque ele é bem isso assim sobre quanto vale a arte Sim. o tipo o que define o preço da arte é o que o, o jornalista vai falar sobre aquela arte no dia seguinte Exato. então um, um artista pode ir para para rua ou para ficar milionário dependendo da análise que aquele cara fizer e essa análise depende do humor daquele cara naquele <risos> dia sabe Sim. então é é toda essa loucura da arte da subjetividade de coisa como o artista, quando era jovem, fazia um quadro e, nossa, isso é arte maravilhosa. E hoje ele faz a mesma coisa 30 anos depois e é um lixo. Mas hum. por que assim, ele está fazendo a mesma coisa, sabe? Sim. É... E morte para todos os lados, morte bizarra, então assista <risos> esse filme.
0: Não, mas é legal tirar, né, essa, essa questão do valor da arte, porque assim, tem uma coisa que é custo, tipo, ah, eu comprei essa tela, eu comprei essas tintas, eu perdi, quer dizer, investi X horas, então isso aqui custa X, mas uhum. o valor dele é muito relativo. Se as pessoas muito quiserem muito. pagar... Cara, a gente brincou que a gente estava no Louvre no começo do, do programa. Você tem muita <risos> coisa ali que você olha e fala... Caramba, meu Deus, isso aqui deve ser caríssimo. Isso aqui é incrível. não sei o que, sei lá, um quadro... Ah, por exemplo, uma coisa que é bem clássica. Ó, ó a, a Juju Babaca aqui. Quando eu fui pro Louvre, uma coisa que me deixou muito impressionada. A Mona Lisa, Que é assim... A Manalisa ela fica sozinha numa parede, quer dizer, não sei, hoje em dia, né, imagino que continue dessa forma, mas assim, é um quadrinho meio que trefe, pequenininho, sabe, no meio de uma parede, e aí, em volta dele, todas as outras paredes são cobertas de quadro, tipo, tem quadros gigantes, assim, só que a Manalisa tá sozinha na parede Aí você fala assim, nossa, que viagem, meu É um quadro mega pequeno, sabe, você não consegue nem chegar muito perto Parece que tem o tamanho do, do, sei lá, do monitor, sabe de, de computador de 20 polegadas, sei lá, é, é bem pequeno é, E aí você fala, ah, não, isso aí não vale nada E Sei lá, olha isso, tem quadros muito mais legais do lado Ou quadros muito maiores E por que, que só esse tem toda essa atenção? Só esse tem tudo isso? Cara, uhum. é um fenômeno muito, muito louco, né? Assim, muita gente acreditou que aquilo, bom, não tirando o, o, todo o valor artístico dele e dos outros quadros que estão em volta, mas assim, é engraçado, né? É, sei lá, tem um quadro de 5 metros de altura do lado da Mona Lisa que as pessoas passam e não olham, e é tão bonito, é tão impressionante quanto, sabe? E, mas é o Sim, valor é. de se a arte, ou tirar a sua selfiezinha ali com a Mona Lisa, né? E uma coisa que tu falou, ah,
1: Tu coloca quanto é que tu gastou, o tempo que tu gastou, e isso tu vai te ajudar a calcular. Isso é pensando no artista e como ele vai viver da arte dele, né? Uhum. Sim. A Mona Lisa tá falando de um cara que não sei quanto ele ganhou por esse quadro. <risos> mas tá mi milênios longe de, do que o quadro vale não, hoje. Não, né?
0: pois é. E...
1: Tipo, é só a loucura de, nossa, é um quadro original, blá blá blá. É,
0: né? é. Por exemplo, uma coisa que eu não entendi, assim, eu achava, nossa, eu detestava esse cara quando antes de começar a estudar, que era o Duchamp, não sei se vocês conhecem esse artista, que foi aquele que fez um mictório, sabe? Numa exposição de arte.
1: Sim. O cara foi hum, lá e botou o um mictório
0: no meio de uma exposição de arte, e as pessoas falaram assim, ah, que bizarro como assim, e outras falaram nossa que genial, meu Deus, esse cara é incrível e, e eu falava assim nossa, esse cara é um preguiçoso, sabe ele pôs o um negócio ali e falou que é arte como assim, que que é isso, né muita gente também tem essa, esse preconceito de falar, ai, sei lá o cara é, joga tinta na cabeça, rola no chão e aquilo é arte, sei lá pode ser é engraçado, engraçado Mas... isso,
2: porque eu, eu a gente está entrando agora em rosto, né e uhum. a gente estuda cada parte, do olho primeiro, daí vai estudando nariz, boca. E a última aula agora foi pastel seco. Uhum. E <risos> a gente tem lá as fotos, o modelo, pra gente seguir. E não é todo dia que você tá legal. tem dia que o desenho não sai legal. E uhum. eu, lá a gente tem duas horas pra fazer e tal. Eu fiz o esboço, comecei a desenhar. Aí a boca da, da modelo é aquele sorriso meio canto de boca, assim. Uhum. Ela não tá rindo. Não meio tá
0: Mona Lisa, rindo. né?
2: Nossa, e a boca saiu torta no desenho. Cuidado. E assim, eu, eu vendo o professor, ele tentando animar. Não, continua. Vai lá, uhum. tá legal. E assim, ele não consegue mudar a expressão facial de que a boca tava torta. Uhum. E... É, isso é muito bom. Porque... Tem disso também é, é eu quando eu estou desenhando é é um processo de aprendizagem toda vez que você desenha
0: uhum. e
2: tem hora que que sei lá não, não sai legal e ou pra você tá legal e às vezes para outra pessoa não vai estar tá, né. Ou você achou que tá ruim, mas às vezes penso, nossa, que genial. Seu desenho hoje tá perfeito.
0: <risos> isso é
2: muito... Isso é, e também às, isso às é muito vezes esquisito. da forma
0: que você se sente, né? Desenhando ah, e tal.
1: E a desculpa, né? Porque tu pode dizer, não, porque essa aqui, a versão aqui ela fuma charuto. <risos> essa versão aqui ela fuma cachimbo, <risos> que o cachimbo deixa a boca torta. Né?
0: Eu teve um...
2: Acho que foi o meu primo, ele falou assim por acaso ela saiu, assim, do, do chuveiro e abriu a geladeira,
0: Felipe? Ai, que horror! <risos> Tadinha. Muito bom. É, é, às vezes a gente tem essas, né? Só, eu, eu queria só fechar a vibe, eu acho que dá pra fechar a ideia né, geral nisso, que o Duchamp, quando ele colocou um Mictório no meio de uma exposição de arte ferradona lá, ele tava criticando as pessoas que elogiam a arte ou, enfim, que idolatram uma coisa sem nem saber a intenção do artista, né? Então, é bem uhum. engraçado você ver, tipo... E isso aconteceu de novo num museu, não sei que lugar que rolou, que, tipo assim, as pessoas foram tomando água, era um museu de arte moderna, alguma coisa assim, as pessoas foram tomando água e jogando, tipo, uns copos no cantinho. E aí, em algum determinado momento, virou uma pilha nada a ver de copos de água vazios e as pessoas começaram a parar pra admirar aquela obra, sabe? E, enfim, tiraram fotos e viram toda a profundidade do artista e aquela coisa toda. E aí cai no filme que o Guacha viu, né? Tipo, é, é, às vezes o valor daquilo é. é peraí.
2: É, o teu cachorro não
1: valoriza a tua arte. É verdade, seja, tá. é verdade. Ele não valoriza,
0: não valoriza. Tá nem aí. <risos> Ele valoriza os gatos que estão correndo aqui no muro. É, às vezes as pessoas dão valor porque alguém disse que aquilo é bom, sabe? E não necessariamente, gente. Você, se aquilo é bom pra você, se você acha que aquilo é legal, valorize, sabe? Incentive. E, e é isso.
2: <risos> Sim, e não só desenho, música. Como você vem disse, tem um monte de coisa que você pode fazer hoje. Uhum. Eu, eu, teve um período que eu tava fazendo muito origami, é...
0: Nossa, eu admiro, porque eu acho muito difícil. O meu sempre sai um papel amassado.
2: Ah, é, é muito bom. Tem uma, <risos> uma, um monte de coisa que, você, que, que dá pra fazer. Né? Escrever e por aí vai. Uhum. É, é só... até Acredito, até que ler né? é um tipo de arte também. Não em voz alta, mas ler bem também é um tipo de arte. Apesar de ser algo bem intimista, né? É você e o livro. Uhum. Mas não deixa de ser também um tipo de arte.
1: Com
0: certeza. falando em arte,
2: o um último tema pra jogar aqui na mesa e correr uhum. Romero Brito
1: e... hum, assim não. você pode não gostar da arte dele Sim. mas a maior parte das críticas em cima dele não é isso é porque ele faz de forma massiva e ganha dinheiro com isso se tu criticar uma pessoa porque ela ganha dinheiro, tu já tá errado
0: é, pois é, assim, eu não gosto do Romero Brito porque eu não gosto da pessoa eu acho ele um cara arrogante eu acho ele um cara... Mala.
2: Mas <risos> é a Des... vitral, Ju. É nesse momento não. que vocês vão me bater, eu não conheço.
0: Romero Brito. <risos> <risos> <risos>
2: Inclusive, eu quero deixar registrado que eu sou bulinado por não conhecer as coisas.
0: Olha só, mas aí ficam as oportunidades, né? Oportunidades para você conhecer é, não, assim, coisas novas, boas ou ruins. Olha só,
2: <risos> tem coisas que vale
1: a pena não conhecer.
0: Não, olha só. Ro... Baixa, vamos voltar um pouquinho aqui. Você falou que Romero Brito é vitral. Eu... eu... Peço para que você se retrate, porque aquilo não é vitral. Aquilo é um desenho, de é um livrinho de colorir, sabe?
1: Eu não, me... não, não, eu não retiro. Ah, não retiro.
0: E assim o misanque acabou.
1: É <risos> o que misnaga. eu fiz. É, tipo, a, a minha esposa já teve capinha do celular, sabe? Do... Genérico, não, obviamente. É, que nem pagar.
0: O cara teve, tipo, arte é, na Disney. Sei lá, quando... Um babaca... Nossa, eu tô meio babaca nesse episódio, gente, desculpa. Quando eu fui pra lá... <risos> o Mickey... Tinha um monte de personagem, tipo, tinha a sininho na arte do Romero Brito, o Mickey na arte do Romero Brito, tipo, um monte de personagem é, icônico com aquela pintura bobinha, mas ok, é, é assim, Vitrala, é uma não marca. Não, não, não. Não, 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 E é assim acabou. Não, mas, eu, assim, mas, pés, pô, eu pago muito pau pro, pro cara, como artista, porque ele conseguiu emplacar a arte dele e, mano, ele ganha muito dinheiro. E é isso aí, sabe? Ele vive de uma arte que... que bom. beleza Ele faz aquilo, as pessoas batem o olho e sabem que é um Romero Brito, sabe? Ninguém bate o olho num vitral e fala assim, olha, é uma jujuba. Nossa, eu, eu queria Não. viver de,
1: de podcast. Assim, as pessoas podiam me considerar babaca. Uhum. Algumas já consideram, inclusive. <risos> pra vocês, mas... É, se eu pudesse viver disso, sabe? Se, Em vez de ter o meu trabalho formal, uhum. não tô reclamando, tá, gente? É o meu trabalho. Sim. Mas se eu pudesse só gravar podcast, que é, poder ser foda.
0: Nossa, com certeza, com certeza. Tipo, é o nosso é. sonho de princesa. <risos> é viver nossa, da entendo nossa perfeitamente.
2: arte. Te entendo perfeitamente.
0: É, mas é, é isso. Eu, então, é assim, bom. eu não, não menosprezo o cara pelo trabalho dele. Eu, meus, eu, eu acho que ele é um cara meio babaca, por isso eu não sou muito fã e não teria uma arte dele em casa, sabe? Ok. É que já virou meio banal, né? As pessoas banalizam o cara como se fosse assim, ah, é fácil de fazer, ai ah, esse negócio é muito besta. Ah. Cara, pra ele chegar naquela fórmula ali, foram muitos anos de experimentação, de estudo, sabe? Parece que não, mas com certeza teve. É, é,
2: é, é, é difícil dizer, por não conhecer, mas eu, eu me colocando assim no lugar, eu fico imaginando, é, igual eu falo, eu não compraria a minha arte <risos> os meus desenhos agora. Se alguém fizesse assim, eu tô vendendo os desenhos. Eu visse os meus desenhos sendo vendidos, eu falo, hum... Pra próxima, valeu, obrigado. <risos> eu não compraria. E mas assim, mas, é, mas não assim, sei. a
1: ideia do lucro com a arte não é comprar a sua própria, arte, sabe, é, é, é,
0: isso é uma coisa meio dizendo... sangueira, né? Eu, eu, chaves eu não... vendendo
1: churros, sabe aquela sendo chaves vendendo <risos> churros?
0: Sim. Que ele
2: usa a mesma moeda para comprar vários churros. Então não é assim que tu consegue dinheiro na não, arte. né? Eu tô dizendo o seguinte, eu não, eu não, eu ainda não me sinto, nossa, minha arte é foda. Eu não consigo é, chegar nessa conclusão. Ela ainda precisa melhorar muito. Tanto é que eu não compraria se alguém fizesse da forma como eu faço. Eu não eu não conheço o Romero Brito, não sei como é que é o traço dele e tal. Uhum. Mas assim. É vitral. Se não, a galera tá, a galera tá com comprando isso. e tá pagando dinheiro, quer dizer muito que eles dinheiro. gostam. Não é
0: só dinheiro, é não muito é? dinheiro. <risos>
2: Assim, acho muito complicado alguém gastar dinheiro com algo que não gosta, né? Pois então, é.
0: Não, é super então, colorido, é. é vivo. Eu entendo quem gosta, gente. Eu, eu super entendo. É, então, Eu gosto não. de uns designers nada a ver, assim, sabe? Tipo, eu gosto então, de assim, uns designers é. que fazem umas coisas que você olha e fala, mano...
2: Isso é um termômetro, né? Se, se tá dando retorno pra ele, então é. isso é bom, de certa forma, pra alguém, né?
0: Pois é. Mas pois enfim. É. Oh, eu é. vou deixar duas, duas sugestões aqui pra vocês. É, eu vou deixar de sugestão para vocês procurarem um cara que chama é, Karim Rashid, e aí a gente tá falando de designers, tá? Karim Rashid é um cara que eu gosto muito da, das coisas que ele faz. É, ele principalmente faz embalagem de perfume, mas ele faz umas coisas para casa também, que são divertidas. E, ele, é, e eu gosto muito dos irmãos Campana... Se vocês não conhecem os irmãos Campana, eles fazem umas cadeiras muito loucas e divertidas, então fica aí a minha sugestão artística, designerística do, do dia. <risos> ah, eu acho que jogou um Romero Brito aqui, ó.
2: No Discord. Parece muito com o que o meu professor de arte faz. Pô, Maju!
0: Mas isso não é vitral, não é vitral, não é? Vitral. Não é vitral. Parece muito com o é, que ele não faz, não. é. <risos> <risos> não é vitral,
1: não, não. É. <risos> Antes que eu e a Jujuba acabem realmente com esse podcast, Felipe, como é que as pessoas te acham na internet?
2: Meu Deus, é muito difícil. Uh, procurem por uh, as primeiras letras dessas palavras. Felipe, Xavier, Carvalho, Lagoa, Santa, Minas Gerais.
0: Caramba! Caramba. Esse é o um
1: código secreto? No post também, a gente vou até o post, tá ali. <risos> Felipe também participa de vários RPG como eu falei. E ele tá sempre por aí na, na podosfera Sim Tá lá pelo Twitter, tá lá pelos grupos de padrinhos de, de vários podcasts
0: Não deixem de comentar nesse episódio O que vocês acharam, deem seus pitacos A Jujuba foi babaca porque falou que foi pro Louvre é, <risos> A Jujuba é babaca porque ela não sabe O que o Duchamp quis dizer na verdade Aquela coisa toda, enfim Deem suas opiniões aqui, a gente vai ler no final de semana e é claro, poxa, eu quero muito saber quais são os seus artistas preferidos. Compartilhem aqui no post pra gente deixar tudo muito bonito, colorido e menos o, o Romero Brito, por favor. Mais Romero Brito e menos o champ. Não, menos Romero Brito e mais qualquer outra coisa. <risos> beijo.
1: Escreva aí se é vitral ou não, gente. Um beijo do coração não de não é, não, é vitral. Hashtag
0: não é vitral. Hashtag.
2: Vamos lá, Felipe é vitral? Não ouso entrar nessa treta.
0: Ah. Ok. Ok. <risos> Calma, vale. eu, 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 eu vou embora. Eu vou embora. Acabou. Acabou o meu sangue. Acabou. Chega. Beijo e trapo. Um abraço. Até mais.
1: Este programa foi editado por
2: Talkcast. Edições e produções de Podcast.